0: A esta hora, el boletín informativo de Radio Camuapa. La cebolla aumenta de precio en mercado municipal de Camuapa. Esta semana, en el mercado local de Camuapa se constató que uno de los perecederos más populares en las cocinas de los nicaragüenses, la cebolla, subió de precio en comparación a la semana pasada. Según los vendedores del centro de compras, este producto se cotiza a 30 córdobas la libra, el comerciante local Omar Calero indicó que la cebolla aumentó 5 córdobas por libra y afirma que esto se debe probablemente a la escasez del perecedero. Este fin de semana el quintal de cebolla subió 600 córdobas y nosotros no tuvimos otra opción que subirle de precio. Esperamos que la situación mejore porque este perecedero es uno de los más cotizados por los usuarios y hay una afectación
1: declaró el vendedor. Algunos productos pues están mantenidos, otros eh, por lo menos este fin de semana, por lo menos la, la cebolla incrementó más de precio. Es un producto que realmente ahorita en el invierno se escasea y entonces estamos consumiendo productos que vienen de otro lado y parece que se está agotando, entonces eso tiende a subir un poco más. Por lo menos el día, la semana pasada compramos el quintal a 1.900 y casualmente ayer amaneció a 2.500 el quintal. Digamos que subió 600 Córdobas de un solo, entonces nosotros le incrementamos 5 Córdobas. Oh, Estaba a 25, ahorita la tenemos a 30. Lo que es por lo menos la papa, el tomate, esos son productos que están mantenidos. El toma, el, sí, la papa, el tomate, gracias a Dios, pues hoy entró más favorable a 600. Pagamos esta 18 Córdoba la libra, 20 córdoba dependiendo la calidad. Y lo que es por lo menos el repollo siempre cata.
0: Calero aseguró que en cambio el tomate tuvo una baja en su precio porque pasó de 25 córdobas la libra a 18 córdobas y la papa se mantuvo a 25 córdobas. Gracias a Dios los demás productos mantienen su precio como la chiltoma, el plátano, el repollo, igual se cotiza a 80 córdobas. Esperemos que no haya más alzas, enfatizó el comerciante.
1: Es correcto por lo que miras ahorita, por lo menos la maracuyá ya está saliendo, estuvo a 100 Córdoba la docena, digamos a el mes pasado, ahorita pues por lo menos ya estamos dando a 50 Córdoba La mitad. ¿verdad? es correcto, entonces por lo menos lo que es la pitaya es un producto que está en flota, una pitaya grande la ya es en 40, 30 Córdoba otro de los productos que está saliendo a la flota es el chilote, como miras el chilote está a 20 pesos la docena eh, ya está saliendo la huirila, vos sabes el elote eh, por lo menos el ayotito tenaflota, un ayotito grande, tierno 20 Córdoba, 10 Córdoba 15 Córdoba, dependiendo del tamaño y
2: el chayote que estaba eh, caro
1: y por lo menos el chayote que estábamos dando en 20 Córdoba ahorita lo podemos hallar en 10 Córdoba ya por lo menos está bajando algo de precio digamos que ya bajó la mitad un saco que costaba 1800, ahorita lo podemos hallar en 1100, 1200, ya por lo menos va bajando algo, ya por lo menos es alivio para el consumidor. El señor Evaristo Gómez, vendedor de granos básicos,
0: aseguró que esta semana no hay variaciones en el precio de esos productos. El maíz se cotiza entre 11 y 12 córdobas la libra y el trigo a 15 córdobas la libra, igual que la semana pasada. En el caso de los frijoles, se mantienen a 25 córdobas y el arroz a 18 córdobas la libra. En la capital, Managua, los productos, como el frijol, subieron de precio. El Instituto Nacional de Defensa al Consumidor indica aseguró que para esta semana hay estabilidad en el precio de la mayoría de los productos de la canasta básica. Sin embargo, en el caso de los frijoles, hay especulación de parte de intermediarios, porque deberían mantenerse más bajo ante los buenos resultados de la cosecha de primera. Marvin Pomares, director del INDEC, recordó que según el informe presentado este lunes, la salida de cosecha de primera del frijol rojo fue de 1.5 millones de quintales, 9.8 superior a igual periodo. Por ello, al estar abastecidos los mercados nacionales, el costo debería ser bajo. Ya salió la cosecha de primera y por lo menos para esta semana hubiese bajado tres Córdobas, pero se mantiene aquí en Managua en 23 Córdobas y en algún momento casi rondaba los 30 Córdobas. Esperemos que para la próxima semana baje, aunque sea unos tres Córdobas, dijo Pomares. En un recorrido realizado en el mercado oriental, comerciantes explicaron que la libra de pejoles se cotiza entre los 24 a 25 Córdobas y no en 23, como aseguraba el INDEC ha ido bajando relativamente el precio de los frijoles. En algún momento tuvimos que venderlos a 30 córdobas, pero ya desde hace una semana se mantiene más bajo el precio, expresó Franklin Quito, comerciante. En el caso del arroz, el quintal se elevó entre 30 a 50 córdobas y los comerciantes trasladaron esa alza al consumidor final tenemos arroz entre 15 a 18 córdobas la libra. Dependiendo del tipo y marca del arroz, le hemos incrementado 50 centavos de córdobas o un córdoba, añadió Quito. El queso seco Bajó hasta 5 córdobas su precio. Sin embargo, otros tipos, como el queso mozzarella, pasó de 48 a 54 córdobas. El queso seco está a 58 córdobas por libra. La semana pasada estaba a 65 córdobas. Lo que es el queso de crema, se ha mantenido el precio a 40 córdobas la libra. Lo que es el queso mozzarella, sí se subió, anda entre 54 y 56 córdobas, explicó la comerciante del mercado oriental, Rey de Pomares consideró que ante el llamado golpe de leche que viven los productores, la libra de queso seco debería cotizarse 45 córdobas. Sigue la especulación, porque se están produciendo buena cantidad de queso, pero en esa cadena de comercialización es que se están aplicando esas salsas y llega caro a Managua, mencionó. Hasta julio del 2022, la canasta básica se cotizaba en 17.842 Córdobas, según datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo, INIDE. El Boletín Informativo Comalapa celebra sus fiestas patronales en honor a San Bartolomé Apóstol. Este próximo 24 de agosto, el vecino municipio de Comalapa celebrará sus fiestas patronales en honor a San Bartolomé Apóstol o San Bartolo, como se le conoce popularmente. Ese día las autoridades de la parroquia Nuestra Señora de Candelaria de esa localidad realizará la misa principal con la participación del Obispo de Huigalpa Marcial Guzmán. El párroco de Comalapa, Padre Félix Triqueros, comentó que desde hace varios días promueven actividades en torno a la celebración de San Bartolo. Hemos promovido el novenario, también realizamos bautizos masivos y este martes vamos a participar en el tope con la feligresía principalmente de las comunidades de Tayo. El sacerdote.
2: Eh, tenemos preparado para esta para este mes de agosto la celebración del 24, la, el día de San Bartolomé Apóstol, llamado aquí en el pueblo San Bartolo por cariño. Hemos estado haciendo el novenario, hemos estado desde el día 15 hicimos la bajada a San Bartolo, apóstol, y hemos estado todos estos días, ya el día de ayer, fue ser, fueron los bautizos. Domingo los bautizo, este, ya mañana 23, tenemos el tope a las 10 de la mañana, la misa del tope, 10 de la mañana y el día 24 a las 10 y media tenemos la solemnidad con nuestro obispo Marcial Humberto Guzmán.
0: El padre Triguero hizo un llamado a la población católica de Comanapa a participar de la festividad con mucha fe y devoción. Queremos invitar a las familias del municipio a imitar la vida de San Bartolo. Nosotros hemos hablado del ejemplo del apóstol durante las misas y es una manera de acercarse a la iglesia, enfatizó el presbítero.
2: Bueno, el llamado sería que nos acerquemos más a Dios. Nosotros estamos predicando sobre San Bartolo, el apóstol Bartolomé. Y el llamado que estamos haciendo al pueblo es como la y le agradezco a usted por este medio para hacer también la invitación a vivir, a conocer la, nuestra iglesia que es dirigida por los apóstoles, cimentada por los apóstoles y guiada, orientada, dirigida por, por ellos, la predicación, la palabra, que nos acerquemos más a la palabra de Dios
0: muchas de ellos es palabra de los apóstoles. En su página de Facebook, la alcaldía de Comalapa promovió varias actividades desde las corridas de toros y la elección de la novia de las fiestas patronales. Una de las actividades culturales promovidas por la municipalidad en coordinación con la parroquia fue la cantata En honor a San Bartolo, realizada este pasado lunes 22 de agosto con la participación de coros de las comunidades rurales de Comalapa. Según la tradición cristiana, la vida de Bartolomé se cuenta en los textos de los Evangelios, especialmente del Evangelio de Juan, donde se relata en detalle cómo su encuentro personal con Jesús lo condujo a la profesión de fe en el Mesías anhelado. Natanael, o Bartolomé, era un pescador de Caná, que conocía bien Nazaret, pero no se confiaba mucho de sus habitantes. Por eso se mostró escéptico cuando su amigo Felipe le habló de Jesús Nazareno. Según el relato del Evangelio, Felipe no intentó convencerlo con palabras, sino que lo invitó a tener su propio encuentro personal con Jesús. Bartolomé accedió y fue a buscar a Jesús, pero cuando lo encontró, fue Jesús quien lo sorprendió al decirle que, antes de que Felipe lo llamara, había sido Jesús quien ya sabía que Bartolomé era un israelita sincero y sin doblez. También Jesús le reveló que lo había conocido ya desde que estaba debajo de la higuera. Y a este punto, Bartolomé, un hombre concreto y apegado a la tradición que meditaba diariamente las escrituras, hizo una verdadera confesión de fe en Jesús, como el Mesías esperado por Israel. Tú eres el Hijo de Dios y el Rey de Israel. El Boletín Informativo. En Nicaragua, siempre habrá analfabetismo a pesar de los esfuerzos educativos. Este 23 de agosto se conmemora el 42 aniversario de la Cruzada Nacional de Alfabetización, realizada en el año 1980. Algunos conocedores del tema en Nicaragua afirman que siempre habrá niveles de analfabetismo a pesar de los esfuerzos educativos. Para el profesor jubilado Enar Guzmán, en el país hay avances en el tema, pero siempre habrá niveles de analfabetismo porque es un tema de voluntad social y no de planes educativos. Yo recuerdo hace ocho años que estaba activo como docente, que Camopa fue declarado libre de analfabetismo, y luego en los censos salía uno o dos por ciento de personas iletradas, explicó el educador retirado.
3: Hace ocho o nueve años que yo todavía estaba eh, activo en el sistema, se decía que aquí en Camopa se había radicado el, el analfabetismo, pero después cuando se hacían los censos salía que había un dos por ciento, un tres por ciento, y a lo mejor más, pues, de, de analfabetas. Sí. Porque resulta de que hay gente que tiene que ver con sus ideales, con la voluntad, con el deseo, y hay gente que no no tiene esa, esa visión. Esa idea. Sí, entonces este obligatoriamente pues no se les podrá este enjuiciar o encarcelar porque no quieran, porque son voluntarios, y por mucho pues, que, que lo convenzan a veces sus familiares que estaban estudiando, que eran que estaban en la educación media en segundo año, tercer año, hasta en el onceavo grado, pues, o un décimo grado, este, para lograr ellos obtener un certificado de participación, pues, incluyan a su familia, pero yo pienso que fue poco lo que se logró, y si en la actualidad se sigue, pues, con,
0: con el programa, pues, imagínate qué bueno, pero ya en un contexto diferente. El profesor Guzmán aseguró que en la actualidad en Nicaragua no se podría impulsar un programa similar al de 1980 porque las circunstancias son muy diferentes ni comparables. Desde mi punto de vista, en ese momento había un sentido de apropiación. La gente deseaba aprender. Ahora el contexto es diferente y la realidad del país es otra, enfatizó el maestro. Era
3: diferentísimo. Sí. Había este, una euforia, eh, podríamos decir, de libertad de la población y eso este traía consigo una voluntad eh, sincera de, sí. de salir adelante. por de aprendizaje. Este, más, sí, más este, lo, lo, los lineamientos, la podríamos decir la publicidad, o no sé cómo se le puede llamar a eso, este de que hubo para que la población en general porque había gente y yo te lo digo que conozco pues de que había gente de que sí tenía nivel académico pero para darle oportunidad a los brigadistas al, al ejército de brigadistas que en ese tiempo eh, se, se llevó que se llamaba Epo eh, el ejército popular de alfabetización este pues se integró a la alfabetización pero eran gente letrada ya y pero pues sí había mucha gente que no sabía leer y eso obedecía a la circunstancia del contexto de la economía o del sistema eh, de económico que prevalecía. Pero yo pienso que en la actualidad este, la, la situación es diferentísima, este, no pues como que no se podría este ni siquiera este, comparar, ¿verdad? Porque este pues los programas
0: que se han creado tratan de... De reemplazar esta situación. En la página web del Ministerio de Educación no ofrecen datos actualizados sobre la alfabetización, solo galería de fotos que rememoran la cruzada hace 42 años. Además ofrecen alguna documentación que presenta una línea de tiempo de la segunda jornada de alfabetización iniciada en 2007 hasta el 2010, donde la alfabetización fue integrada de manera formal al área de educación de jóvenes y adultos. Algunos medios de comunicación internacionales como La Voz de Honduras recogen una reciente estadística de la UNESCO sobre alfabetización en Centroamérica e indican que en el caso de Nicaragua, los reportes muestran que en el país centroamericano registra una tasa de alfabetización de alrededor del 85% en 2018, pero otros datos indican que el porcentaje de los iletrados es del 7.5%. El boletín informativo. Las lluvias se mantendrán en Nicaragua al menos hasta el miércoles de esta semana. Desde las primeras horas de este lunes 22 de agosto, la circulación de la onda tropical número 22, convitada con un sistema de baja presión, con 20% de probabilidades de desarrollo ciclónico en los próximos días, provocará lluvias con tormentas eléctricas en gran parte del territorio nacional. Por la mañana, las precipitaciones se concentraron en el Caribe, pero durante el resto del día se extenderían al centro, pacífico y occidente del país. Además, las ondas tropicales 23 y 24 seguirán generando lluvias durante el resto de la semana. Ayer lunes, localizamos un sistema de baja presión al sureste de Nicaragua. La onda tropical número 23 continúa su circulación hacia el Pacífico Oeste. Ingresa al territorio nacional la onda tropical número 24 y otra, otra onda o tropical se mueve desde el Atlántico hacia las Antillas Menores, dijo Agustín Moreira del Observatorio de Fenómenos Naturales, Copena. Además, detalló que las condiciones para... Para esta semana son de lluvias con tormentas eléctricas en las primeras horas del día para las zonas del Caribe. En el resto del día también se esperan lluvias con tormentas eléctricas en la zona central y hacia la zona sur. En Muelle de los Bueyes y Huigalpa el pronóstico también incluye lluvias con tormentas eléctricas en Ocotal, Estelí, Matacalpa, Boaco, la zona de Rivas, Puerto Morrito, Managua y Jinotepe y la zona de León y Chinandega con tormentas eléctricas. Por su parte, el Instituto Nicaragüense de Meteorología INETER confirmó el ingreso de una nueva onda tropical que ocasionará lluvias. Según Marcio Vaca, director de Meteorología de INETER, en el resto de la semana no se tiene previsto que nuevas ondas tropicales afecten el territorio nacional. Sin embargo, dijo que el país estará influenciado por un sistema de baja presión que actualmente se localiza en el sureste del Mar Caribe que aportará humedad. En los próximos días, esto generará lluvias dispersas en la zona norte, centro y el Caribe del país y lluvias aisladas en la zona del Pacífico Nicaragüense. El INETER también anunció que en todo el territorio se seguirán registrando altas temperaturas, de entre 34 y 36 grados. Estas se prolongarán hasta finales de agosto, cuando se reanuden las precipitaciones propias de la temporada. Coincidiendo con el pronóstico de INETER, Moreira dijo que el martes, hoy, en horas de la noche, saldrá la onda tropical número 24. Su salida, combinada con un sistema de baja presión que se ubica al sureste del territorio nacional, seguirá provocando lluvias con tormentas eléctricas en gran parte del territorio nacional. Tenemos dos ondas tropicales Que se mueven desde el Atlántico Hacia las Antillas Menores Las condiciones para hoy martes Con la salida de la onda tropical número 24 Son de lluvias en la zona del Caribe En la región central también mantendremos Lluvias con tormentas eléctricas Inclusive para la zona de Puerto Morrito Hacia Rivas y la isla de Ometepe Lluvias también en la zona de Boaco, Estelí, Matagalpa Jinotega, o Cotal En la zona de León y Chinandega fuertemente con tormentas eléctricas y la zona de Managua con lluvias con tormentas eléctricas detalló Moreira. Para el miércoles se aleja hacia la zona del Pacífico de Guatemala y México la onda tropical número 24, se acerca una onda tropical a las Antillas Menores y otras se mueven a, del Atlántico hacia las Antillas Menores. Para el miércoles continúan las lluvias en la zona del Caribe. La región central, lluvias con tormentas eléctricas, incluida la zona de Rivas y Puerto Morrito. Lluvias en Ocotal, Estelí, Mataguaco y Chontales. Mantenemos lluvias también en la zona de Occidente para horas de la tarde, como también para la zona de Managua, lluvias con tormentas eléctricas, dijo Moreira. El Boletín Informativo Accidentes de tránsito incrementan en la última semana según informe policial. Los accidentes de tránsito continúan a la orden del día en Nicaragua provocando luto y dolor en las familias. Durante el periodo comprendido entre el 15 al 21 de agosto, la Dirección Nacional de Tránsito contabiliza 903 accidentes. Estos provocaron la muerte de 12 personas y 28 resultaron lesionadas. En relación a la última semana, los accidentes presentaron un incremento de 198 en tanto, la cifra de fallecidos bajó a una menos. Los muertos corresponden a cinco conductores, cinco peatones y dos pasajeros. Las principales causas de los accidentes fueron cuatro por estado de ebriedad, tres por exceso de velocidad y cinco por otras causas. En Chontales, joven de 17 años de edad muere al ser impactado por un autobús cerca de la comarca San Patricio, en el municipio de Cobalapa Chontales, en horas de la tarde del pasado domingo 21 de agosto. Todo transcurrió cuando el joven iba jineteando el caballo y aparentemente no pudo controlarlo, provocando que éste saliera de la vía e invadiera el carril del autobús, originándose el fuerte choque. Producto del impacto, la víctima salió catapultada por los aires, impactando su humanidad sobre el pavimento. Su muerte se debió a un trauma craneal severo, según algunos medios digitales. El caballo con el que se movilizaba también pereció y quedó tendido a unos metros del cuerpo del joven. El Boletín Informativo Ejército de Nicaragua detiene a cuatro personas con droga y mercadería contrabandeada procedentes de Costa Rica. El Ejército de Nicaragua a través de un comunicado informó sobre la detención de cuatro sujetos de nacionalidad nicaragüense que ingresaron con cocaína y mercadería contrabandeada los que procedían de la República de Costa Rica el pasado 19 de agosto en el municipio de Cárdenas, departamento de Rivas. A través del servicio operativo del cuarto comando militar regional en el río Sabuá, municipio de Cárdenas, departamento de Rivas, retuvo a la ciudadana nicaragüense Griselda Lizet Hernández Díaz, de 21 años de edad, quien ingresó al país por paso no habilitado proveniente de la República de Costa Rica, con un paquete en forma cilíndrica de cocaína con un peso de 371.7 gramos, detalló la institución castrense. De igual manera, el ejército manifestó que a la detención se sumaron tres personas más, los que llevaban consigo la mercadería contrabandeada para distribuirla en Nicaragua. Asimismo, se retuvo a los ciudadanos Miguel Hernández González, de 56 años de edad, José Luis García Mercado, de 41 años de edad, Ismael Rivas Urbina, de 22 años de edad, todos de nacionalidad nicaragüense, quienes introdujeron al país por paso no habilitado mercadería de contrabando procedente de la República de Costa Rica, violentando las leyes establecidas en el país, expresa la misiva del ejército. Señalaron que los detenidos, la droga y la mercadería fueron entregados a las autoridades correspondientes y que serán utilizadas como pruebas en su judicialización. El ejército señala que al momento de la detención de los ciudadanos nicaragüenses, se empleó fuerzas y medidas que cumplieron con las medidas de protección orientadas por el Ministerio de Salud Minsa para prevenir el contagio de la COVID-19. El Boletín Informativo. Otra línea aérea anuncia su regreso a Nicaragua. La compañía de vuelos estadounidense Spirit Airlines anunció su retorno a Nicaragua para este próximo 1 de diciembre de 2022, luego de ausentarse por bastante tiempo tras el impacto de la pandemia de la COVID-19. La agencia de viajes Stuart Tours fue la encargada de realizar el anuncio en sus redes sociales. A esta reanudación de viajes también se le une American Airlines, que recientemente hizo de manera oficial el anuncio de su regreso a Managua para el 30 de noviembre. Spirit Airlines es una aerolínea con sede en Miramar, Florida, y es conocida por ofrecer vuelos económicos para sus pasajeros. A inicios del año 2020, se vio afectada por el ingreso de la pandemia del coronavirus a nuestro país, y desde entonces estuvo posponiendo su retorno a suelo nicaragüense, pero nunca se estableció una fecha exacta hasta hace unos días. Otro factor que retrasó su ingreso fueron las restricciones y medidas impuestas por el gobierno a varias aerolinas por motivos del coronavirus. Fue hasta junio del presente año que el Ministerio de Salud anunció la flexibilización de las medidas, lo que influyó en cierta manera el regreso de las compañías. Copa Airlines, la salvadoreña TACA y la colombiana Avianca fueron las únicas que cumplieron con los requisitos y operaban en el país. Este fue el Boletín Informativo de Radio Camoapa.